0: Hallo zusammen, bevor die Folge anfängt, habe ich noch eine kurze Info für euch. Der liebe Nick wird aus persönlichen Gründen leider nicht mehr im Podcast-Projekt mit dabei sein. Am Podcast selber wird sich aber soweit nichts ändern, der zwei wochen rhythmus bleibt weiterhin bestehen und auch diese neuen Spotlight-Folgen äh, werden weiterhin released und auch neue Projekte werden umgesetzt. Also es wird sich eigentlich nichts ändern, ähm, nur für euch. Als Info und jetzt viel Spaß mit der Folge von David und Ellie. damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur 19. Folge vom Parkett ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pasto und heute haben wir wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Paare jemals des TNWs bei uns. Allein ihre deutschen Meistertitel aufzuzählen, das würde schon zu lange dauern, denn es sind insgesamt 14 Stück. Deswegen gehen wir direkt zu den aktuellen deutschen Meistern der Hauptgruppe zehn Tänze. Bitte begrüßt mit mir zusammen. Aus Münster, David Jenner und Elisabeth Turgunov. Hallo. 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 Sehr schön, dass ihr hier seid. Sehr schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, Danke. dass ihr den Weg hier hingefunden habt. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch noch zum Vize-Weltmeistertitel Under 21. Zehn Tänze. Ich wusste jetzt nicht, was ich äh, in der Vorstellung sagen sollte, deutsche Meister, Hauptgruppe, 10 Tänze oder Vize-Weltmeister, da habe ich mich schwer getan, aber ich habe mich dann doch auf den äh, deutschen Meister beschränkt. Ähm, denn 14 deutsche Meistertitel, wusstet ihr das? Ja. ja. <lacht> okay, das, so. das wollte ich unbedingt fragen. Äh, ich habe bei Info bin ich durchgegangen, das mache ich eigentlich immer so in der, in der Recherche zu den Leuten und habe dann angefangen, okay, Ne, äh, Deutsche Meister, Hauptgruppe 10 Tänze habe ich rausgeschrieben und dann den Nächsten und dann den Nächsten und irgendwann bei 5 habe ich mir gedacht jetzt gucke ich erstmal wie viele es sind um dann das vielleicht gar nicht machen zu müssen und dann habe ich gesagt bei 14 dann schreibe ich nicht jeden Titel raus, das dauert einfach zu lange mir ist aber aufgefallen dass ihr 2017 glaube ich war das Union 2b äh, keine Deutsche Meisterschaft Standard getanzt habt weil da fehlte eine Deutsche Meisterschaft. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler auf der Website war oder ob ihr da keine Deutsche Meisterschaft Union 2 Standard gewonnen, äh, getanzt habt. Weil theoretisch müsstet ihr in dem Jahr habt ihr Union 2 Latein gewonnen und 10 Tänze gewonnen und Standard mhm. fehlte komplett. Da wollte ich mal nachfragen, ob das, ob das ein Fehler der Website ist. Weil sonst wären es 15, wenn ihr
1: dann nämlich auch gewonnen habt.
2: Kannst du dich noch dran erinnern?
1: Ich glaube 2017, da waren wir war das nicht in, in Leipzig oder in Dresden, irgendwo in Sachsen, war das nicht da, die deutsche Meisterschaft? Die müssten wir getanzt haben eigentlich. Ich,
0: also ich, ich kann es nicht mehr sagen, weil es einfach äh, in dem, in dem, auf der Website keine deutsche Meisterschaft da gelistet war, Union 2B, weil ihr müsste da Union 2B gewesen sein.
1: Ja, ja.
0: 2017. Ja, ja, das, äh, das hat mich gewundert.
2: Ich glaube, da wurden wir Zweiter oder nicht?
0: Ich glaube, ja. Also dann ändert es an der Deutschen Meisterschaftszahl, an der, an der ah, Titelzahl ja. nichts, aber es hat mich eben gewundert, dass das Ergebnis da nicht stand. Deswegen wollte ich nachfragen. Aber gut, dann bleiben es 14, trotzdem, <lacht> das ist schon, äh, schon richtig heavy. Äh, und ihr tanzt auch von Anfang an zusammen. Genau. So wie ich das gesehen ja. habe, ne? Union richtig. 1, euer erstes Standardturnier war auf dem Winterdance-Festival. Okay. Mhm. Ja, erster Platz, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. <lacht> ja, das, äh, das ist äh, schon, schon heavy, dass das jetzt, weiß nicht, wie lange ist das dann her? Wie lange tanzt ihr jetzt schon zusammen?
1: Kinder D? Wir haben ja auch angefangen, wir haben noch ein Jahr Breitensport getanzt. Okay, also mindestens neun Jahre oder was müsste das sein? Ja. Ich, unser allererstes Turnier, hey, weiß ich, mh. war am 10.10.10. 10. 10.
0: 10.10.2010. Ja. Das war euer erstes Turnier, ja, 14 Jahre jetzt, fast 13,5 mhm. Jahre. Und davor habt ihr dann auch noch
1: mindestens was, zwei Monate getanzt, schon trainiert oder sowas zusammen. Ja, ich ja, denke schon. Also ich würde da noch ein Jahr plus rechnen. der ganze Breitensportgeschichte und dann vorbereitet. Achso, das erste Leistungssportturnier ja. war am 10.10.2010. Ja, genau. Okay, okay. Krass. Ja, das ist, äh,
0: aber ich meine, es zahlt sich ja auch irgendwie aus, eine Partnerschaft länger. Auf jeden ähm, Fall, ja. Das soll <lacht> haben.
2: grob 15 Jahre ungefähr.
0: Also euer ganz, fast euer ganzes Leben. Ja. Ja. Ich meine, ihr seid ja jetzt gerade nicht mehr Under-21. Mhm. Ne? Das heißt eigentlich euer ganzes Leben, weil ihr seid noch sehr, sehr jung. Ja, wir fangen einfach mal äh, vorne an. Ähm, wie seid ihr zum Tanzsport denn gekommen, zum Breitensport? Einer darf
1: anfangen. Komm, ich fange mal an. Bei mir waren es die Eltern auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich damals mit fünf Jahren ungefähr rumprobiert. Ich war bei den Minikickers, dann beim Taekwondo und irgendwie habe ich da nichts Festes gefunden. Bin von einem Training mal hingegangen, dann zum anderen. Zum Beispiel bei Taekwondo bin ich da mal hingegangen und irgendwann mal, ich glaube sogar Samstag war das. Ich hatte immer Samstagstraining. Ja, Samstagmorgens hat mich meine Mutter geweckt, aus dem Bett gejagt und dann ab ins Auto. Wir fahren jetzt zum Training. Auf dem Weg dahin wollte sie mir nicht sagen, was für ein Training und dann vor Ort habe ich dann gesehen, das war ähm, tatsächlich die Sporthalle meines Gymnasiums, wo ich draufgegangen bin. Da war ein kleiner Teil der Sporthalle vom TSC in Bühren. Und da hat sie mich reingeschickt und meinte so, ja, du gehst jetzt zum Tanzen. Anfangs habe ich mich geweigert. Ähm, ich glaube, mit fünf ist es auch sehr oft der Fall, dass die Jungs sich da weigern. Ja. Ähm, auch wenn Aber, sie nicht viel mitzureden haben ja. in der Entscheidung. Genau. <lacht> Aber über die Jahre habe ich da auf jeden Fall meine Leidenschaft drin gefunden und bin dann auch geblieben, auch wenn ich äh, eine lange Zeit zwei Sportarten gemacht habe. Ich habe auch bis zum Alter von 14 Jahren Boxen gemacht. Oh, krass. Ja. Und dann wurde es einfach zu viel, zu viele Trainingseinheiten da, zu viele da und äh, dann habe ich gemerkt, dass ich mehr Chancen habe im Tanzsport, dann habe ich selber die Entscheidung getroffen, dass ich dann endgültig dann dem Tanzsport treu bleibe, sag hm. ich mal. Wie, wie ist deine Mutter darauf gekommen, dich dahin zu fahren?
0: Hat sie das irgendwo gelesen oder gesehen und hat dann gesagt, so, das wird's jetzt?
2: Ich glaube, unsere Mütter haben sich einfach abgesprochen. das kann weil sein. Auch nicht viele wissen, dass dort und ich verwandt sind,
0: also ah, sind das, ich, und Cousine. das wollte ich fragen, <lacht> weil ich, ich wollte eigentlich sagen, ihr seid ja nicht verwandt. Aber ich wusste, das wusste ich nicht. Okay, ihr seid verwandt. Cousin, Cousine. Ja, okay. genau.
2: Und unsere Mütter sind Schwestern.
0: Mhm. Ach, deswegen.
2: Ja, und dann haben sie sich abgesprochen, haben uns beide ins Auto gesetzt, haben gesagt, so, wir fahren jetzt zum Training. So sind wir, glaube ich, im okay. Allgemeinen zum Tanzen gekommen.
0: Also war das, äh, habt ihr am gleichen Tag quasi auch dann angefangen. Auch
2: direkt zusammen. Auch direkt Von zusammen. Von Anfang an. Mhm. Ach
0: du Scheiße. <lacht> <lacht> 14 Jahre, das gleiche Gesicht voneinander. Ja, und das
2: Lustigste war einfach noch, wir waren im Kindergarten in derselben Gruppe, ja. in der Grundschule in derselben Klasse, ja. in der weiterführenden Schule, in derselben Klasse, in derselben Stufe, alles. Also wir, haben uns, wir waren 24-7 aufeinander. Bis heute. <lacht> <lacht> Ja, das tut mir leid. Ich meine, es gibt Schlimmeres.
0: Naja, also das ist ja schon so. Ich meine, ihr seid auch zusätzlich noch verwandt. Das ist ja schon Geschwister-mäßig. Da, da kenne ich viele Geschwister, die sich dann nicht mehr irgendwie sehen können. Mhm. Die sich dann hassen. Fast. Wenn ne? das dann ein bisschen viel irgendwann wird. Aber das ist krass, dass es bei euch trotzdem äh, so, so lange gehalten hat oder so gut gehalten hat. Ja, dass, es, dass ihr es trotzdem durchgezogen habt. Sehr schön. Also, ja, dann habt ihr wie immer einen im Tanzsport angefangen. Ja, eure Eltern haben euch oder eure Mütter haben euch einfach dahin geschabt. Cool.
2: Ich habe früher auch noch geturnt. Ich habe erstmal mit Touren angefangen, Leistungstouren, also Gerätetouren. Mit fünf, glaube ich. Dann mit sechs, sage ich mal, mit grob sechs, sind wir dann noch zum Tanzen gekommen. Mhm. Und dann war das bei mir jedes Mal die Woche so: Montag Touren, Dienstag Tanzen, Mittwoch Touren, immer so. Mhm. Im Wechsel und auch am Wochenende war das sehr schlimm für mich, vor allem in dem Alter. Zum Beispiel hatte ich am Samstag immer einen Wettkampf vom turn und am Sonntag ein Turnier. Mhm. Und dann irgendwann mit zehn wurde mir die Entscheidung gestellt.
0: Entweder das oder das.
2: Entweder turn oder Tanzen mhm. habe ich mich fürs Tanzen entschieden. Ja,
0: gut, gut. <lacht> <lacht> gut, gut. Finde ich auch gut. Ja, nee, aber das, ich denke es ist auch wichtig, trotzdem auch in den äh, jungen Jahren diese... Breite an Sportarten auszuprobieren, du hast ja auch gesagt, dass du bis 14 noch geboxt hast. Das stimmt auch. Ähm, Einfach und sich dann selber zu entscheiden. Ich ja. habe auch irgendwie alles probiert, weiß ich, Fußball habe ich auch mal eine Woche probiert und habe gesagt, das ist irgendwie scheiße ne? und äh, Ewigkeiten alles doppelt gemacht und dreifach und irgendwann wird es dann halt, ne, Kader hier und Turnier da und Rangliste da und dann muss es da hin und so. Ja, ja, ja. ja nee, mhm. nein. Ne, und mein Tennislehrer hat schon mal gesagt, ja, der muss mal mehr machen, der ist voll gut, der muss mal Privatstunden nehmen. Und meine Mutter nur so, ja, wann? 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 Ja,
1: Frage ist, wann? Wo? <lacht> wann?
0: Geht halt nicht. Ne? Ja, dann irgendwann ist es halt so, alles fällt weg, weil man nur noch Zeit für eins hat. Aber ist ja gut, weil dadurch äh, kann man sich ja auf eine Sache dann konzentrieren, wenn man sich selber sicher ist, man wist, will diese Sache machen und dann auch wirklich seine ähm, Profession darin finden und deutsche Meister werden darin. drin. Ne? Ist ja auch nicht so einfach. Ja, genau. Ähm, genau, ihr hattet jetzt schon gesagt, äh, dass äh, David, du mit fünf und Emily mit sechs angefangen hattet zu tanzen. Ja, so circa. Ja, also, ja, ihr habt angefangen mit zusammen, das heißt, die 14, 15, 16 Jahre, die ihr jetzt zusammen seid, seid tanzt ihr auch schon zusammen. Und ihr habt dann auch, äh, klar, Breitensport getanzt, Kinder D, Standard, Latein, sofort beides zusammen. Habt ihr sofort mit beidem angefangen oder nur Standard und Latein erst?
1: Ähm, wir haben mit Latein angefangen. Und wie viele Jahre sind vergangen danach?
0: Ich glaube drei. Ich glaube, drei Jahre später ja, haben wir mit Standard auch angefangen. Ja, okay. Doch so spät. Ja, ich hatte das Datum nicht mehr im Kopf, aber ja, aber das ist irgendwie meistens so. Also, warte, ich hier den 1 erst mit Standard angefangen. Das war böse. Das war ein ganz böser Fehler. Da war ich schon, da war ich schon B-Latein und dann fange ich mit D-Standard an. Das war eine dumme Idee. Naja. <lacht> habt ihr, ähm, ihr seid jetzt schon ziemlich auf deutsche Meister geworden, vor allen Dingen jetzt auch in zehn natürlich, habt ihr noch irgendwelche Ziele, die ihr verfolgt im Sport? Als aktive? Sagen wir mal erstmal als aktive.
1: Ähm, wir haben uns damals das Versprechen gegeben, schon relativ am Anfang der Karriere, dass wir in, eines Tages mal Weltmeister werden. Ich meine, jetzt in Mülheim waren wir kurz davor, ja. mit fünf gewonnenen latein ja. knapp vorbei, aber ja, ich, wir sind mit dem Vizemeistertitel auf jeden Fall zufrieden und werden dann halt weiterarbeiten, dass wir eines Tages dann auch den Weltmeistertitel ja. kriegen können. Das dann dementsprechend in der Hauptgruppe. Ja, jetzt geht's ja nicht weiter. <lacht> naja, es kommt ja nach der Hauptgruppe noch was anderes. <lacht> <Ja>. <lacht> Bis dahin schaffen, ist eine andere Frage. Naja, kann,
0: man kann ja auch immer noch Professional werden, das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Ähm, habt ihr denn Ich meine, ihr seid noch sehr, sehr jung ähm, Habt ihr denn vor Irgendwas äh, nach der Karriere die Irgendwann dann mal In, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren vorbei sein wird ähm, Vor irgendwas zu machen Also irgendein Posten Oder Trainer, Wertungsrichter Weiß ich nicht Verbandsarbeit Könnt ihr euch da was vorstellen
1: Dass ihr uns nicht verloren geht <lacht> Ähm ich hatte auf jeden Fall immer ähm, den Wunsch, auf jeden Fall dem Tanzsport treu zu bleiben, als Wertungsrichter unter anderem oder als Trainer. Ich meine, wir sind auch jetzt schon gerade Trainer und ich glaube, ja. ich würde auch auf jeden Fall dabei bleiben, wenn wir die aktive Karriere aufhören würden.
2: Ich kann da auch nur zustimmen. Also ich meine, wir hatten noch nicht wirklich Zeit, zum Beispiel den Trainerschein zu machen oder einen Wertungsrichterschein. Aber ich denke mal, wir machen das dann so früh wie möglich. Mhm. Dass wir dann auch, wie gesagt, in der Richtung bleiben. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nichts anderes vorstellen.
0: Mhm. Ähm, David, du hast keine Wertungsrichter, oder oh, ihr habt beide noch keine Wertungsrichterlizenz. Wie war denn ähm, beim Winterdance Festival das Breitensportturnier
1: zu werden? Ah, das war auf jeden Fall eine sehr coole Experience. Also mir hat sehr Spaß gemacht. Ich meine, okay, das System ist ein bisschen anders als nee. das Leistungssport. <lacht> ist halt ja, ja da sind ja nur Verteilungen von 1 bis 3 und aber es war mal lustig, am Flächenrand zu stehen und sich die breiten Sportler anzuschauen und ja, auf jeden Fall. ein eine ganz coole Experience. Es
0: waren ja auch mega viele da. Ne? Ja, es waren sehr, sehr viele da. Vor allem von den Solisten da, ja.
1: von den Solo-Mädels. Da und waren ein paar Jungs auch dabei. Ja. In anderthalb Minuten sich da 20 Solo-Mädchen anzuschauen, war schon heavy. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Nee, das war das war auf jeden Fall. Das war, also diese Kids-and-Teens-Trophy, was da immer an Paaren oder an, an Solos und Duos, was weiß ich nicht, auftritt, das ist schon, schon, echt, schon echt heavy. Und es ist ja halt auch cool, dass man... Ähm, als äh, als als aktiver ohne Wertesrichter Lizenz trotzdem schon einen breiten Sportturnier werten darf, ja. dass man so, ein, so, eine, so einen Einstieg darin schon hat ja, also das war war trotzdem, war auch das erste Mal, dass ich ja im witterdance Festival da bei der Kids and Teens Trophy das gesehen habe und äh, es war schon abzusehen dass so viele kommen würden, weil ich glaube bei der wo war das in Bonn? das war zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher war in Bonn der Kids and Teens Trophy und da waren 200 Kinder. Oh Gott <lacht> also, und das halt, dauert halt acht Stunden dann auch. Ne? Ja. Das ist echt, das ist krass. Also, man kann nicht sagen, äh, dass wir Probleme mit Nachwuchs im TNW haben. Müssen halt nur gucken, dass die irgendwie <lacht> ne? an, äh, an Partner kommen. Mhm. Oder jetzt auch, ja, ne? alle Leute nicht vergessen, seit ersten ist Solo-Duo offiziell in der TSO. Das heißt, äh, es werden jetzt auch normale äh, Solo-Duo-Turniere angeboten, wo es dann ganz klassisch nach. Äh, die Turnierordnung abläuft, also drei Tänze, äh, Vorrunde und Endrunde, nicht mehr diese Sichtungsrunde, wie es vorher war, das war ja alles ein bisschen verwirrend und jetzt ist es ganz normal in der TSO verankert. Habt ihr vor, mal solo Duel zu tanzen? Ich meine, es gibt eine Solo-S-Klasse und eine Duo-S-Klasse. Ja, ein <lacht> ja, warum also, nicht? Ne? Wenn
2: mir mal David sehr stark auf die Nerven geht, dann ja. ist einfach ein Solo.
0: -Tronter. Einfach Solo. Weißt du, wenn er dich zurückhält, Ellie, für einen Weltmeister, dann gehst du halt ja. einfach, ne? ganz einfach. <lacht> das ist das Problem. Das ist die Solo-Weltmeisterschaft. Ja, so. Ihr habt, ihr habt ja nicht differenziert, in was ihr Weltmeister werden wollt, oder? Ah, oh, ja, so. stimmt. Bumm, fertig. Problem gelöst. Äh, ihr habt ja in Sicherheit ähm, sehr viele Ergebnisse auch schon gehabt, die, sagen wir mal, ein bisschen enttäuschender waren. Wie geht ihr damit, oder generell mit Rückschlägen, wie geht ihr damit um? Auch schlechten Trainingsleistungen zum Beispiel. Was
1: habt ihr da für Mechanismen, die da greifen? Ähm, bestes Beispiel äh, 2022, die U21 WM 10 Tänze. Da war sie in Rotterdam. Da hatten wir auf jeden Fall die Vision, ins Finale zu kommen. Top 3 ähm, sogar. Wir sind nicht mal ins Halbfinale gekommen. Das war ein ziemlich starker Rückschlag. Ähm, natürlich waren wir dann erstmal komplett am Boden zerschüttert. Also, das war schon ziemlich hart zu überstehen. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir, als wir zurückkamen am Montag, ähm, direkt wieder in, in, in den Trainingssaal weitergemacht und zwei Wochen später beim European Cup, zehn Tänze, sind wir dann auf dem Treppchen gewesen. Mhm. Nur bei den Erwachsenen halt. Ich mein, also nicht
0: Under 21, sondern bei der höheren Klasse. Genau, also,
1: ja. Ja. also es war ziemlich hart zu überstehen, aber bei uns ist halt immer, ich weiß nicht, wir gehen einfach stupide direkt wieder in den Trainingssaal und klar, vielleicht die ersten zwei, drei Trainingseinheiten reden wir vielleicht gar nicht, weil wir beide noch ziemlich mit uns selber beschäftigt sind, wie wir damit klarkommen. Aber ich glaube, Training ist genau das, was uns da wirklich rettet. Also ja. einfach nur trainieren. Auch ohne reden einfach. Manchmal ja, einfach. reden wir einfach gar nicht. Manchmal ja. läuft einfach die Musik. Vielleicht sind wir kurz einfach separat voneinander. Trainieren da, weiß ich nicht, basic einfach Rumba-Walks im Kreis, bis äh, die Füße anfangen, keine Ahnung, zu krampfen. <lacht> ähm, und des Weiteren auch beim beim Stretching nach dem, also vielleicht ist das Training nur zwei Stunden, aber die zwei Stunden helfen. Ja, also zwei okay. Stunden mhm, vollkommen verstehe. konzentriertes Training, jeden Tag und äh, da kommst du raus. Also bei uns ist das zumindest so. Weil also,
2: jeder einfach von uns weiß, welche Aufgaben wir haben. Deswegen.
1: Ja. So ein Rückschlag, okay, passiert. Nächstes Turnier wird besser.
0: Ja. Das okay, also es wird dann auch äh, nicht im Training nochmal irgendwie behandelt, okay, was war jetzt, sondern ist halt einfach passiert und weiter.
1: Bei uns in dem Fall war es so, dass unsere Trainer vor Ort waren und die haben gesagt, eure Leistung war eigentlich ziemlich gut. Ihr habt äh, sehr gut getanzt. Klar, es gibt einige Sachen, die wir besprechen müssen, die haben wir dann auch besprochen, aber es war jetzt nicht, dass wir wirklich explizit nach Fehlern gesucht haben, warum seid ihr jetzt nicht ins Halbfinale gekommen, sondern wir haben halt das Positive betrachtet und das Negative und versucht dann in diesen zwei Wochen, die wir Zeit hatten bis zum European Cup, haben wir dann versucht, das Beste draus zu machen, weil wir ja. konnten jetzt nicht zwei Wochen lang nur Technik besprechen, das würde uns dann wahrscheinlich noch weiter ins Negative ja, bringen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja klar, wenn ihr dann direkt das Nächste vor der Nase habt, da bleibt auch nichts anderes übrig. Ne? Ja. ja ja und ihr habt halt eben, ihr habt ja nicht nur eine Doppelbelastung von Einzel, also von Latein Standard zu Zentenze, sondern noch letztes Jahr oder vorletztes Jahr die Dreifachbelastung als Deutscher Meister, Under 21 und Hauptgruppe, dann mhm. zu allen Sachen nominiert zu werden. <lacht> ja, ne also, was habt ihr so letztes Jahr, sagen wir mal, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, was war so euer Turniere Wie viele Turniere habt ihr getanzt?
1: Letztes Jahr? Ich würde sagen, letztes Jahr auf jeden Fall weniger als das Jahr davor. Also ihr habt ja manchmal,
0: dass ihr auch, wenn ihr Grand Slams oder so habt, dass ihr dann halt standard Latein an einem Wochenende tanzt. Das sind ja dann zwei Turniere, zählt mhm. aber als ein Wochenende im Endeffekt, aber ich denke mal trotzdem so alleine drei Landesmeisterschaften. Ja, das stimmt. Gab es letztes Jahr
1: schon Anna 21 Landesmeisterschaften? Nein. Nee. Die gibt es ja jetzt dieses Jahr, ja, ne? Dieses Jahr aber die Standardlandesmeisterschaft habe ich nicht getanzt, weil...
2: Ich glaube, wir waren schon wieder irgendwo. Ja.
1: <lacht> <lacht> kann so <das> sein. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, stimmt. Ja, Der kann natürlich auch
0: sein. Äh, ja, aber eigentlich wären es drei Landesmeisterschaften, plus jetzt die anderen 21 Sachen noch dazu. Aber ah, da seid ihr nicht mehr drin. <lacht> Weg. Also drei Landesmeisterschaften, drei deutsche Meisterschaften. Äh, dann meisten oder eigentlich die äh, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft äh, 10 Tänze.
1: Mhm.
0: Letztes Jahr dann noch die Under-21-Sachen dazu. Ja. Ja. Und das sind nur Meisterschaften. Ja. Ohne ein Grand Slam, ohne ein offenes Turnier, ohne Ranglisten, ohne Kader. Äh. Ja, Ihr seid jung, also ihr könnt das ja. noch machen. Also.
1: Und jetzt mit dem neuen WDSF-System sind wir dazu verpflichtet, Grand Slams, World Opens und Internationals ja, ja, zu tanzen. Ah ja. ja, das wurde ja geändert, ja, ne? Ja, das ist ja das ist die neue Regelung. Ja. Ich glaube, das, das... Stimmt, dass es
0: zählt. Dann müsst
1: ihr von allem irgendwie eins ja. tanzen oder ja, so, ne? Ja. Zwei, zwei Grand Slams, zwei World Opens und zwei Internationals war so die Basis. Ja. Und ich glaube, jedes Turnier kann noch von einem Grand Slam ersetzt werden. Das heißt, ja. im Prinzip... Äh, wäre es gut, so viele Grand Slams zu tanzen wie möglich, ja. ja
0: wenn halt nicht alle immer in China wären. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn nicht alle in Asien wären. Ja, Irgendwie eine Idee, aber so weit denkt halt keiner, ne? Naja, ich meine, Sean ist ja auch aus Singapur, also für ja. den ist es halt dann näher, deswegen mhm. macht er das so, ne? da muss er nicht so weit fliegen. Mhm. Ähm, ne, aber das ist schon äh, das ist schon heftig. Also ich denke mal gut, 40 Turniere wäre schon getanzt haben, oder? Letztes Jahr bestimmt. Heavy. Heavy, heavy, heavy. Ja, was macht ihr in eurer Freizeit?
2: Was ist das? Ja, das
0: kommen wir jetzt gleich zu. Warte. Also, Rückschlag ähm, geht ja einfach damit um. Äh, wir trainieren einfach weiter. <lacht> genau. Wie hast du das auch an? Genau. Aber ja. Naja, aber im Endeffekt, was, was will man auch machen? Ne? Man, kann, man kann, ihr könntet ja, sagen wir mal, nach dem Rotterdam-Turnier hättet ihr wahrscheinlich wochenlang darüber reden können, diskutieren können, analysieren können. Ja. So, ob es das jetzt was gebracht hätte. Würde ich jetzt mal sagen, nee. Oder ob es jetzt für den Europacup was in zwei Wochen was gebracht hätte, würde ich mal sagen, nee. Deswegen, es bleibt nicht viel anders übrig, als weiterzumachen. Ne? Ja. Jeder Rückschlag. Äh, aber ihr seid ja da trotzdem irgendwie daraus gestärkt wieder hervorgekommen, denke ich. Ne? Auf
2: jeden Fall.
1: Weil sonst wäre der Europacup ja bestimmt nicht so gut geworden. Ja. Im Endeffekt. Die zwei Turniere danach liefen auf jeden Fall sehr gut. Ich mhm. glaube, danach war ja Armenien und danach. Im November war, glaube ich, World Open in Bangkok. Ja. Ja, Da waren wir auch äh, im Finale International Open. In unserem ersten äh, Hauptgruppenjahr. Ja. Auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall was gebracht, ja.
0: mal sowas einzustecken. Auch wenn ihr das nicht seht in der Sekunde wahrscheinlich. Ne? Ja, ich bin nicht im Semi. Das wird <lacht> mir nur helfen. <lacht> Vor allem
2: 14 Paare waren im Semi.
0: Oh, ah, scheiße. 15, 15. Oh, ja. scheiße. Oh ja, Wie viele Kreuze waren das? Uf. Oder war das eine, war das mit 3.0 schon da?
1: Nee, Anna ist noch nicht mit 3.0. Ja. Dann war es Kreuze. ja. mit Kreuzen. Ja. Das Witzige war, dass wir hat mehr Kreuze hatten als im Latein. Er
0: ja, hatte einen guten tag Ja. ja. Hm? So. Kann auch passieren. Aber gut, dass er dann die Roma Walks noch trainiert hat. <lacht> <lacht> da wusstet ihr, woran ihr arbeiten müsstet. Oh, da habe ich nicht gut Pendelung Action gemacht. <lacht> ja, habt ihr äh, neben eurem... Tanzen jetzt äh, irgendwas noch anderes an Arbeit, außer was, was nichts mit Tanz zu tun hat? Oder seid ihr 100% da drin?
1: Ähm, ich bin äh, als Teilzeit beschäftigt bei einer Vertriebsfirma, die sich äh, hauptsächlich um den Vertrieb von, von Kunden beschäftigt. <lacht> Das heißt, äh, im Prinzip bin ich im telefonischen Vertriebsdienst. In welchem Gewerbe ist das denn? Ähm, allgemein. Ach alles. so, okay. Die Firma äh, sucht sich Kunden, die halt eben neue Kunden brauchen und wir sind dafür Verstehe. zuständig, diese neuen Kunden zu finden. Verstehe. Okay.
2: Bei mir ist das eigentlich relativ easy. Ich bin eigentlich Trainerin erstmal. Ich habe gesagt, ich will nicht wirklich arbeiten erstmal, solange ich noch aktiv tanze. Deswegen lege ich den Fokus eher auf meine Karriere, erstens. Zweitens natürlich den Nachwuchs großziehen bei uns. Wir haben auch in Münster eine Gruppe, in Hamm, in Dortmund. Ähm, klar Privatstunden geben. Und sonst im Sommer eher, würde ich sagen. Ähm, weil wir kommen ja eigentlich auch aus Ebenbüren. Das ist noch eine Stunde von Münster entfernt. Und da haben wir so eine Gastronomie. Das ist wie so eine Bar. Und da bin ich eigentlich auch so Cocktailmixerin, Barkeeperin, Arbeiter auf Events, Hochzeiten, Geburtstage, Betriebsfeiern. Also so
0: Ist die Bar. Job mehr oder weniger. Die Bar gehört die eurer Familie oder gehört die oh. euch zwei? Oder?
2: Nein, ist einfach. Also wie so ein Minijob.
0: Ach so, okay, gut. Wie heißt die Bar? Kannst du plack geben?
2: Äh, Ibgo's Beach.
0: Ibgo's Beach. In Ibbenbüren. Ibbenbüren. Genau. Wo ist Ibbenbüren eigentlich genau?
1: Äh, direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Ja. Ah, da oben, hinter, hinter Münster und dann noch nach. Ja. Oh. Da ist diese Dreierkette, kennen die meisten. Reine Ebenbüren Osnabrück. Ah, da ist das. Ja.
0: Ich glaube, bin sind vorbeigekommen letztens. Ja, äh, schön da. müsste eigentlich selten zu Turnieren weit fahren, ne? <lacht> <Yeah>. Landesmeisterschaft. <lacht> yeah. Alle freuen sich, yay, wir haben eine Landesmeisterschaft in Düsseldorf, endlich mal wieder zentral. Und damit schon Elli denken, Mit zwei juhu, ne Stunden. <lacht> zwei <lacht> Stunden. <lacht> Ja, aber da freut ihr euch doch jetzt, wenn Landesmannschaften übernächste Woche ist. Bielefeld ist ja nicht Bielefeld, weit, ne? Ja, Bielefeld, ist um Bielefeld freut sich, ne? Da ja. müssen alle weit fahren und ihr freut euch. <lacht> ja. Gott sei Dank. Ja, Wenigst einmal. Endlich. Ja, es ist halt, ja, natürlich, das kann man eben nicht ändern. Man kommt daher, wo man herkommt. Ne? Ja. Aber wir freuen uns, dass Ebenbüren noch zur Nordrhein-Westfalen gehört. Ne? <lacht> Sonst, wenn da da gerade die Gänse zu Niedersachsen wäre, wäre vielleicht äh, anders gelaufen alles, ne? <lacht> Gut, äh, dann kommen wir zu unserem Pampf, das ist unser Fragebogen. Äh, das sind zehn Fragen, die ein äh, bisschen was mit Tanzen zu tun haben oder ein paar Fragen mit Tanzen, ein paar nichts mit Tanzen zu tun haben und äh, ja, die stellen wir allen Gästen. Ähm, könnte mal jemand eigentlich mal wieder eine Liste machen, wie es mit Kaffee und Tee aussieht, ähm, <lacht> denn eine Frage davon ist, äh, ich rate, was ihr lieber trinkt, Kaffee oder Tee. Und ihr müsst sagen, also ihr habt Wasser und Apfelschorle. jetzt deswegen kann ich es nicht. Äh, normalerweise, manchmal haben meine Leute einen da davor sich, dann kann ich es leicht sagen. Aber ich sag mal, ihr trinkt beide Kaffee.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Lieber als Tee. Äh, obwohl, in Relation doch, lieber Kaffee.
2: Bei mir hängt das von meinem Mut ab.
1: <lacht> <lacht> ja, ich würde sogar auch sagen, dass es das abhängig davon ist, wie die. Äh, wie die Stimmung gerade ist. Es kann auch sein, dass ich bei der Arbeit mal Lust auf einen Tee habe. Also
0: aber es ist doch, sagen wir mal, 60-40 ja, zu Kaffee. 60-40 ja. zu
1: Kaffee.
0: Also bei dm gibt es einen ganz tollen innere Balance-Tee. Ja. Den habe ich zu Hause. Der hilft mir abends immer so Runterkommen. Den probiere ich mal zum Unterrichten. <lacht> der ist super, ganz toll. Schön fruchtig. <lacht> ich weiß
1: nicht, wo der Unterschied einem normalen Früchte-Tee <lacht> ist, aber es steht innere Balance drauf.
0: <lacht> Habt ihr Haustiere? Beide, jeder einen oder was habt ihr für Haustiere dann?
2: Ich habe eine Katze. Die heißt wie? Kusia.
0: Kusia? Mhm. Was ist das denn für eine Katze? Hat die Haare?
2: Britischer Kurzer.
0: Britischer Kurzer. Ist das diese graue aus der Schäber-Werbung?
1: Mhm. Ja, <lacht> genau die. <lacht>
2: genau das weiß ich die. jetzt,
0: das ist britisch Kurzer, hat Petra <lacht> nämlich auch und die hat gesagt, das ist die aus der Schäber-Werbung. Ich hatte
2: noch eine zweite Katze, aber die ist schon verstorben. Letztes Jahr.
0: War die alt? Also natürlich?
2: Ja, ich glaube.
0: die. Weiß ich nicht, weggelaufen. 15, 16? Oh ja, Haben die einschläfern lassen. Also, ja. Also halbwegs natürlich dann. Ja. ja. David bei dir? Auch Katze?
1: Die Schwester. Also auch eine breite Nee, das war, äh, das waren zwei Perserkatzen. Ah, okay. Sie ist. Ach so, okay, verstehe. Mhm. Sie ist auch erst vor ein paar Monaten verstorben. Also, die waren 15, glaube ich. Also ordentliches Alter für Perserkatzen. Und wir okay. haben noch eine französische Bulldogge. Hm. Hat sich mit äh, Dommel zusammentun,
0: aber die sieht er ja nicht so oft, aber trotzdem ja. Da müssen wir mal zusammentun. Ich meine, hier so viele Französische, die zweite innerhalb von 19 Folgen, zwei französische Bulldoggen. Also, das kann ja kein Zufall sein. Äh, hattet ihr ein Lieblingsschulfach?
2: Definitiv Sport und Kunst bei mir.
1: Sport, äh, okay, da komme ich gleich nochmal mal zu, zu Sport. Einerseits Sport, weil ich äh, meinen Lehrer echt toll fand. Euren Lehrer? Oder hattet ihr den nicht zusammen? Bei mir im selben Sportkurs. In der
0: Oberstufe oder der was Oberstufe, war das? In der Oberstufe, In der Oberstufe nicht? Nein, ah, äh, nee, in der Oberstufe nicht. Du okay. meinst deine Oberstufe Ich dachte, ja. jetzt Mittelstufe
1: wäre dann. Ja. Aber sonst, weiß ich nicht. Ich glaube eher weniger <lacht> Sport. Wie war, das denn,
0: äh, wie war das denn im Sport? Hattet ihr euren Lehrern gesagt, dass ihr irgendwie sportlich
1: anders auch aktiv seid, erfolgreich? Also wirklich explizit sagen musste ich nichts, weil mein Sportlehrer kam aus Münster und er, äh. er wusste direkt Bescheid. Okay, okay.
0: Also, Hat er denn äh, dich manchmal auch rausnehmen lassen oder rausgenommen, wenn es jetzt zum American Football
1: ging zum Beispiel? Oder? Ich äh, tatsächlich hat er immer gesagt, dass äh, wenn ich äh, selbst äh, als, das ganz als gefährlich empfinde, soll ich aufpassen und er versteht das auch. Okay. Also ich habe ihm immer gesagt, so, mhm. ja, ähm, ich würde da jetzt mal nicht mitmachen. Wir hatten tatsächlich mal in der in der EF hatten wir mal American Football. Mhm. Und da habe ich zwei Wochen halt auch klar mitgemacht, aber wenn wir dann ja. mal so wirklich so Tacklings oder sowas ja, da geübt dann haben, habe ich ja. gesagt, ich passe mal ja, lieber. Ja.
0: Das ist halt genau das Problem hatte ich auch immer und ich habe immer gedacht, ich will da mitmachen. das ist ja ist ja voll geil eigentlich. Ja. Aber dann muss man halt irgendwie gucken, wenn da irgendwas passiert. Ja, ist ja jetzt auch wissen wir ja selber das vor hatte ich ja letzte Folge auch schon gesagt, vor äh, ja. einem ein Jugendpaar wo das ne, beim Volleyball de, der Fuß da ungeknickt ist und mhm. dann leider die Quali für die EM mhm. ne? <lacht> so ganz, okay selbst beim Volleyball hätte ich gesagt wahrscheinlich da mache ich mit, weil okay, da kann jetzt nicht so viel passieren aber einmal falsch aufkommen und bumm ist der Fuß durch ne? ja. ja bei Elli, weißt du, deine Sportlehrer wussten es auch und haben dich rausgenommen oder hast du gesagt? Also
2: in der Oberstufe habe ich den Sportkurs Tanzen, Badminton gewählt mhm. war das bei mir eigentlich alles ja mehr oder weniger chillig
0: ja aber da wurde dann auch nur Tanzen und Badminton gemacht. Ja.
1: Okay, ja. Ja, dann ist das entspannt. Ich hatte Basketball-Leichtathletik. Und ich mein, meine, meine Abi-Prüfung war auch der 5-Kilometer-Lauf.
2: Ich wollte gerade sagen, dort ist ja ein älterer Das war,
1: das war ein also geschenkte 15 Punkte im Abi. Ja, wollte gerade sagen. Ja, also das ist jetzt nicht so schwer, ne? Nee. <lacht> 19 Minuten bin ich, glaube ich, gelaufen. Das ist krass. Ja, aber dann,
0: das ist ja auch, ich meine, müsst ihr ja sowieso machen. Ausdauer trainieren. Dann sagt man Dankeschön. Ja. <lacht> Also war deine Abi-Prüfung 19 Minuten lang? Ich hatte kein Sport-LK, deswegen weiß ich
1: nicht, wie ja, das abläuft. Ja, also Hat auch? Äh, die, äh, ich hatte Sport als viertes Abifach, ah, okay. das heißt als, als mündliches hm. ähm, Fach, äh, da hatte ich auf jeden Fall diesen praktischen Teil, den 5-Kilometer-Lauf und dann den theoretischen okay. Teil, das war dann so eine ja. mündliche Prüfung äh, bezüglich der verschiedenen Stellungen im Basketball- mhm. äh, Also da waren irgendwie Spielformen, irgendwie so 3 gegen 3, musste ich erklären, wie man das spielt, Streetball. Mhm. Äh, da hatte ich in der bündischen Prüfung hatte ich 13 Punkte und dann hat mir mein Lehrer gesagt: Weißt du was, wir pfuschen hier ein bisschen, damit du 15 Punkte auf hast. <lacht> Eigentlich hätte ich 14 kriegen müssen, aber. Hoffentlich
0: ist es verjährt schon. <lacht> Nachher ist hier noch irgendwer von deiner Schule und der hört hier zu und ist Rektor und. ach, so, hey, genau, ja, mal gucken, ne? Das gucken wir uns nochmal an. hey gut, also Sport haben wir als Schulfach. Ja, es ist irgendwie, wenn man als hauptberuflich Sportler ist, kann man davon ausgehen, dass Sport irgendwie Spaß macht. Ähm, wie sieht denn ein. Freizeit, kommen wir jetzt, ne? Wie sieht ein Tag aus, wenn ihr nichts mit dem Tanzen zu tun habt? Kann ja vorkommen, mal, zufällig. Was macht ihr dann?
2: Ich verbringe eigentlich, wenn ich mal einen Tag dann auch zu Hause bin verbringe ich äh, den Tag sehr gerne auch mit meiner Familie.
0: Also, dann also mit David zusammen? <lacht> genau. Man nein, sieht nein. sich halt so selten,
1: ne? Ja. Ich vermisse den jetzt schon.
0: Also du meinst mit deiner direkten mit engen meiner Familie? Mit okay. genau.
2: Also mit meinem Vater. Ich habe noch einen kleinen Bruder. Also 18 Jahre, ich ist jetzt auch nicht mehr klein.
0: Nee. Ist wahrscheinlich größer als du, oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Nicht? Oh. Vielleicht ein bisschen.
0: <lacht>
2: ja, sonst essen wir zusammen, gehen vielleicht auch mit meinem Bruder in die Stadt. Sonst. Also, ich denke, ein Tag zu Hause tut auch mal gut. Ja. Einfach nichts machen. Nichts machen. Netflix, das war's.
1: Ich würde mich einfach dem anschließen. Nichts machen. Also. Normalerweise bin ich immer so der, der Typ Mensch, der, wenn ich auf einer längeren Zeit äh, nichts mache, ist vielleicht mal vorgekommen wegen Erkältung oder sonst was, wenn man so ein paar Tage ausfällt, ja. ähm, da fange ich an, langsam durchzudrehen. Wenn ich mal zwei, drei Tage ja. einfach nichts zu tun habe, da suche ich mir irgendwas, ja. äh, irgendeine Beschäftigung, sei das heißt, es einfach mal, keine Ahnung, den Schrank komplett ausräumen und dann wieder einräumen. <lacht>
2: Aber das stimmt, das habe ich letztens auch gemacht. Als ich krank war, habe ich meinen kompletten Schrank aussortiert.
1: Ja, man muss ja was machen, ne? Ja. ja Ein Tag mal wirklich nichts tun, kann man machen. Aber beim zweiten Tag wird schon da, schwierig. Da, ja. da kriege ich langsam eine Hummel. Ja. So.
0: Hummel im Arsch, kannst ja. ruhig sagen. Das ist cool. Kannst dir sagen, was du willst. Hier wird nichts rauszensiert. Okay. <lacht> Ähm, was ist denn dann, wenn ihr einen Turniertag habt? Wie sieht denn der bei euch aus? Aber wir gehen jetzt mal davon aus, wenn, wenn ihr unterwegs seid. Wie ist denn dann der Ablauf? Nehmt uns mal mit, Nimmt uns mal an die Hand, wie ein Turniertag aussieht. Turniertag. Und wir müssen, sagen wir mal, wir sind nicht bei der GOC, mhm. wo es um halb neun losgeht, sondern um zehn oder um elf. Und so. Ähm... Zehn oder elf, okay. Ähm, ja, ich weiß eure Startzeiten nicht. weil
1: Es ist immer unterschiedlich. Also äh, ey, Bestes Beispiel war, war äh, im letzten Jahr in Bangkok, wo wir am Freitag angekommen sind und am Samstag direkt tanzen mussten. Und da waren wir noch komplett im ja. Jetlag drin. Ja. Und da haben wir auch ehrlicherweise verschlafen. <lacht> <lacht> Gut. Meine Aber nicht das hat mich Turnier.
2: angerufen, deswegen sind wir aufgewacht.
1: Oh. Das Turnier haben wir Gott sei Dank nicht verschlafen, aber wir hatten dann insgesamt, glaube ich, beide 30 Minuten Zeit, um uns fertig zu machen. Scheiße. Ich glaube, ich habe den Rest noch in der Halle bei mir fertig gemacht, weil ich dachte, okay, soll sie erstmal äh, sich da fertig machen, das ist wichtiger. Und in der Halle, äh, ja, haben wir dann den Rest gemacht. Ich glaube, sogar Dom hat mir noch die Haare gemacht.
2: Und Anna hat meine Haare gemacht.
1: Und die haben uns da ein bisschen gerettet, weil die waren, glaube ich, einen Tag vorher schon da. Also die waren ein bisschen weniger im Jetlag. Mhm.
2: Und ich glaube, sie hatten sogar ein Sternchen.
1: ja. Ja, ah, deswegen. Und ja, da kann wir da
0: ein bisschen. Okay, gehen wir mal davon aus, ihr verschlaft nicht. <lacht> <lacht> Und es geht so halbwegs
1: normal zu normalen Zeiten los. Auf jeden Fall, Elisabeth steht deutlich früher auf als ich. Und ähm, ich gehe dann ins Badezimmer, sobald sie fertig ist. Das heißt, es kann manchmal zu so zehn Minuten vor Abfahrt sein. Also ich brauche auch nicht lange im Wartezimmer. Also
0: die paar Haare okay. kriegst du schnell. Ja, hin. Ja, das ist kein bisschen. <lacht> 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 äh, Elin, machst du dir die Haare, machst du alles selber?
2: Meine Mutter macht die.
0: Du machst, also deine Mutter liegt also überall wenn,
2: mit? Wenn sie mal mitkommt, macht sie mir die Haare, falls ja. sie doch irgendwie nicht kann, dann immer in irgendeinem Studio. Weil okay. Ich mal ist. Und
0: Make-up machst du selber alles?
2: Make-up mache ich immer selber. Und Braun? Mache ich auch immer selber.
0: Alles hinten auch?
1: Manchmal ja, frage da ich mich. <lacht> <lacht> Weil ich mal doch nicht
0: ankomme. Aber ja. Kriegst du normalerweise hin. Ja. Und dann äh, fahrt ihr zur Halle und wie läuft es dann da? Seid ihr so, wann seid ihr immer so da? Anderthalb, zwei vorher?
1: Ich glaube, wir planen immer anderthalb vorher ein. Ja, ungefähr. Dann die erste halbe Stunde bin ich immer der, weiß ich nicht, der Wanderer. <lacht> ja. Ich laufe dann immer die Halle komplett einmal ab. Der verschwindet äh, immer? Ja. Ja, aber das weiß er
0: ja, er kommt ja wieder.
1: Guckt mir die Fläche an, lauft dann noch hin und her, guckt mir dann einfach nur mal die ganze Venue an. Und ja. Danach fange ich an, noch in Sportklamotten mich ein bisschen warm zu machen, damit ich einmal so ein bisschen schwitzen komme. Danach trockne ich mich ab, ziehe meine Turniersachen an und ich glaube, mit allem bin ich fertig, sagen wir mal circa... 30 Minuten vor Turnierbeginn, da will ich dann schon komplett fertig sein und äh, neben dem Parkett stehen und dann eigentlich nur noch darauf warten, bis es losgeht. So.
2: Bei mir ist das eigentlich immer so, wenn David für 20 Minuten verschwindet, nutze ich diese Zeit erstmal für Bilder, Videos, TikToks. <lacht> 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 dann, ähm, wenn er wieder zurückkommt, ziehe ich auch direkt mein Kleid an, damit er dann später keinen Stress schiebt warum mich schon wieder <lacht> so spät fertig <lacht> bin. <lacht> genau, dann ziehe ich direkt mein Kleid an, dann machen wir uns erstmal zusammen warm. Und ich glaube auch am Anfang hören wir mal beide Musik erstmal. Also nicht zusammen, ja, sondern wieder separat. Sich. Mhm. Genau. Und dann, wenn wir, uns dann auch auf, äh, wenn wir uns dann auch aufwärmen, dann teilen wir schon die Airports dann erstmal, damit man sich mhm. fühlt, vor allem in Latein. Dann auch zum Beispiel ein Standard, dass man sich erstmal aufbaut, damit man die Position findet. Genau. Und dann sind wir auch eigentlich schon fertig, wie gesagt ungefähr eine halbe Stunde vor dem Turnier sind mhm. wir dann.
0: Fertig. Habt ihr irgendwelche so fest, fest eingestudierten Ritualien, die ihr machen müsst? Also was oder was mit muss Glücksbringer oder sowas?
1: Was mit muss? Kratze, <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja sonst hab...
0: irgendeine liegt auch immer rum. Die kann man einfach nehmen. Die sind immer. Ja. Also ich habe mir das noch nie eine so. gekauft,
1: glaube ich. Da liegen immer irgendwelche, die nehme ich dann halt. Ich dachte, die sind immer for free. Ich habe immer eine, eine Folie für die Nummern, die ist halt nicht so ein bisschen ähm, nicht so rau wie die normalen, sondern die ist halt wirklich komplett durchsichtig mhm. und schon perfekt geschnitten. Und ich muss immer meine eigenen dabei haben, weil ich finde die von den Turnieren, die halt äh, ja. gegeben werden, finde ich schrecklich. Find's, ja, hatte ich auch immer dabei. Und ich hatte immer, ich habe immer meine eigene, komplett durchsichtige Folie dabei. Paul Lorenz hatte früher immer ein Laminiergerät dabei. Ein ganzes Gerät habe ich ja, jetzt nicht Ja, aber so das ist so ein
0: Mini. Das ist nur so eine, weiß ich nicht, so eine, so eine, so eine Leiste. Und dann ist, hat er halt diese Folien von zu Hause mit und dann hat er die Nummer reingepackt und dann fährt er dann nur so einmal so durch und dann ist die perfekt einlaminiert. Und das ist quasi ja da durchsichtig auch. Also mhm. richtig... Du
1: sicher, als wenn das eine, eine Plastiknummer ist. Weißt du, was wir in selbien gemacht haben? beim Grand Slam sagen. Ähm, Mit wem waren wir da in der Umkleide? Mit, äh, mit dem André Petko und äh, Justin hm? Lauer. Mhm. Und wir hatten alle keine Folien dabei. Das war tatsächlich mal der Fall, wo ich keine, keine dabei Folie. hatte. Mhm. Und äh, ich frage Rom, wer hatten eine Folie dabei? Keine. Was machen wir jetzt? Und ich sehe, neben uns äh, sitzt ein, eine ganze Bataillon von Chinesen auf dem Boden. Und gucken rüber und die haben einfach ähm, dieses äh, Klebeband. Klebeband ja. genau. und da sind wir da hingegangen. Erstmal, bis wir uns da verständigt ja, haben, dass ja. wir deren Klebeband haben wollten, hat es ein bisschen gedauert, aber mhm. Verständlich. dann äh, haben wir es endlich mal bekommen mhm. und dann haben wir es probiert. War auch ein komplettes Desaster, muss ich dir ehrlich zugeben. weil Wir haben da irgendwie was zugeklebt, aber es hat gehalten, das war ja. das Wichtige. Ja.
0: Ja, wir hatten in äh, Novalia in Kroatien, das, da haben wir noch Amateure getanzt, drei, es waren vier Runden oder was und dann in der zweiten Runde ist die Nummer schon, also die ist nicht, ab, nicht abgefallen, dass eine Nummer, die in der Nadel aufgegangen ist, mhm. sondern sie ist schon durch das Schwitzen war das halt, ne? Ja. und es ist wirklich ja. komplett abgerissen, mhm. oben eingerissen, also das war so, muss musste ganz vorsichtig die, so, haben, haben wir eine Folie mit? ne? haben wir natürlich nicht, ne? ist klar. Und dann auch voll getaped mit dem Klebeband, Also sah so schlimm aus, weil die halt Fehlten halt überall Stücke und die haben wir so zusammengepuzzelt, da reingeklebt. Das war so schlimm. Und dann war die halt noch braun und eklig und ich denke nur so: Boah, das kann nicht wahr sein. Und dann haben wir das noch irgendwie da dran geklappt und die H Nummer habe ich auch noch heute, weil das fand ich, das sieht so komisch, so bescheuert einfach aus. So als wenn irgendjemand so ein altes Pergament gefunden hat, was halt zerrissen ist und dann so zusammengeklebt hat. So damit habe ich im World Open getan. So, so im Semifinale. Naja, das war, war echt scheiße. Aber deswegen, also Nummern, äh, die Nummernfolie auch immer wichtig. Selbst wenn man denkt, ah, die werden da schon äh, gute
1: Nummern haben, es kann immer sein, dass die einfach nur aus dem Druck herauskommen. Ja. Bei der letzten WM in Portugal, die zehn tänzer hauptgruppe da haben wir eine Nummer bekommen, die war, ich weiß nicht, äh, einen halben Meter lang, also auf den, ganzen, <lacht> auf den ganzen Rücken. Und dann, wie du sagtest, da ist es komplett durchnässt ja, und da ja. sind an den, an den Klammern ist das langsam abgerissen. Und äh, dann dachte ich mir so, wenn ich das bisschen knicke, sodass man noch die Sponsoren und so lesen kann, mhm. Und dann in eine Folie packe, irgendwie da so reinquetsche. Ich glaube, ja. das müsste passen. Habe das dann gemacht, habe dann eine Runde getanzt und dann wurde ich vom Nenner nach der Runde rausgekommen und gesagt, das geht so nicht. Und ich sage so, der ja, Nennert, aber das hält nicht. Das, ja, das was soll ich ist machen, ne? durchgeschwitzt. Er so, ja warte, ich bring dir ein neues. Und dann hat er mir ein neues gegeben. Und nach einer Runde ist es dann wieder natürlich ja, gerissen. Ja. Also ich verstehe das manchmal ja. nicht. Wofür macht man denn so einen halben Meter da auf dem Rücken? Ja. ja, aber das ist ja bei, also ich meine, GOC hatte ja eigentlich gute Nummern. Weil es ja dieses Anti-Schwitzpapier
0: mhm. irgendwie ist. Mhm. Die sind natürlich auch teurer dadurch, die Nummern, aber es ist trotzdem ist gut. Und da darfst Die sind ja auch zu groß für die Folien mhm. irgendwie. Die darfst du ja auch nicht abknicken, weil ja dann. Weiß ich nicht, wer ist denn jetzt? BD ist ja Sponsor, glaube ich, von den Nummern. Darfst du ja nicht abknicken, der Sponsor ja. muss ja immer da sein. Da waren ja auch immer die ganzen äh, Chinesen und so, die das alles abge abgeklickt haben. So, Couple Number 15, Couple Number 67, please come see the chairperson. Und alle müssen den Sponsor wieder auf Aber bei denen ist das, glaube ich, auch gar nicht notwendig, weil das, das hält eigentlich immer gut bei der GOC. Ich weiß gar nicht, hatte ich eine Folie? Also bei GOC hatte ich, glaube ich, nie eine Folie, weil das ist dieses das Anti, Anti-Schweißpapier? Nicht. irgendwie. Das, klar, wenn man jetzt über acht Runden... Kann man diskutieren? Da wird es irgendwann wahrscheinlich passieren, aber so normalerweise fünf, sechs Runden sollte das du durchhalten, glaube ich. Ja, wie sieht denn, äh, wie sieht denn aus bei euch ein Lieblingstanz? Ihr seid ja zehn tänze spezialisten Das heißt, äh, was ist ein neuer Lieblingstanz? Es muss auch nichts aus den zehn Tänzen sein.
1: Ich würde sagen, mh, also ich fange mal mit Standard an. Bei mir ist es auf jeden Fall äh, der Tango mhm. im Standard. Weißt
0: du warum? Weil es ein
1: Latein-Tanz ist. <lacht> 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 Ganz genau. Aber wir sind auch, also ich finde, wir sind auch sehr gute Quickstep-Tänzer. Deswegen, also Quickstep war bei mir schon immer der Tanz, der gut lief. So, unter anderem auch Tango und äh, Wiener Walzer. Wenn wir einen guten Tag hatten, den haben wir dann auch meistens immer rausgezogen. Die drei Tänze sind es eigentlich ja mal im Standard gewesen, aber ich würde sagen der Tango auf jeden Fall mhm. auf Platz 1 im ja. Standard und Latein Latein ähm, ist es irgendwie sehr abhängig, also mal gibt es irgendwie eine Saison, wo ich sage, ey Cha Cha ist mein Lieblingstanz, dann gibt es eine Saison Jive ist mein Lieblingstanz, gar kein Problem. Früher war ganz früher war es Paso auf jeden Fall, mhm. aber ich würde sagen zurzeit auf jeden Fall Jive bei mir.
2: Ich würde sagen, in Standard bei mir eigentlich genau das gleiche, also entweder Tango oder Quickstep mhm. und in Latein Cha-Cha oder Rumba.
0: Okay. Hat das einen speziellen Grund?
2: Weiß nicht, ich glaube, ich fühle mich da einfach am selbst, also ich fühle mich da selbstbewusst, wenn ich diese Tänze tanze.
0: Gut. Das ist okay. Gibt es äh, eine Lieblingsfigur, die ihr habt? Lieblingsfigur? Irgendwas, was sie ja, gerne tanzt. Also
1: im Jive, ja, ich äh, liebe auf jeden Fall diese ganzen West Coast Swing Figuren, mhm. äh, Whip, äh, Push mhm. und äh, die ganze Reihe da. Bin ich auf jeden Fall Fan von und die ganzen verschiedenen Variationen. Man kommt ja durch die Welt, man sieht ja verschiedene Trainer, wie die das tanzen. Und ja. da sind etliche Variationen, wie man die tanzen kann und ich finde, das hat es mir irgendwie angetan. Auf jeden Fall.
2: Ich glaube, ich finde ähm, in Rumba, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich gehe mehr oder weniger in so eine Lunge nach vorne runter und halte dort mit meiner rechten Hand an seinem Bauch fest, mehr oder weniger. Und er geht dann über oben runter, drückt sich weg, tanzt ein Slide und dann diese Drehungen. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Okay, ich
0: verstehe. Also du drückst ihn quasi weg mit der Lunge und er geht weg und macht Turns.
2: Genau. Also er kommt dann so von oben, legt sich ja. dann auf ein, also steht auf einem Bein, legt sich dann in meine mhm. Hand. Und dann schiebe ich den mehr oder weniger nach hinten weg. Also falls das irgendjemand <lacht> kennt, YouTube. sollte wissen, was ich meine. YouTube.
0: Wird es genug Videos von geben. Und die magst du, warum? Weil du da entscheiden kannst, ob er fällt oder nicht? Oder? Ja. <lacht> also im Prinzip, ja, Ich könnte dich jetzt fallen lassen.
2: Vielleicht ist es ja manchmal schon vorgekommen beim Training. Ich
0: weiß es nicht. Ganz unabsichtlich. Und ja. Der hat mich noch nicht genervt vorher. <lacht> ja, man muss halt auch ne Ich meine, er hat ja meistens die äh, Möglichkeiten dich mal versehentlich irgendwo fallen zu lassen Und deswegen brauchst du ja auch irgendwo mal den Ausgleich <lacht> dafür, ne?
1: Nur deswegen habe ich die Figur
0: <lacht> Wir müssen mal irgendwas machen, wo sie dich fallen lassen könnte <lacht> Hattet ihr Vorbilder, als ihr äh, angefangen habt zu tanzen oder im Laufe eurer Karriere ähm, habt ihr Leute gehabt wo ihr gesehen habt, so wollen wir auch mal tanzen oder muss nicht mal aus dem Tanzen sein, sondern allgemeine Vorbilder. Du hast geboxt.
1: Ähm, Im Tanzen war auf jeden Fall mein allererstes Vorbild und ich glaube, bis dato finde ich immer noch auf jeden Fall eine Inspiration. Im Tanzen ist äh, Nino Langella. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, als er damals noch äh, in dem WDSF war und jetzt... Äh, nach, nach, der ganzen Geschichte der WTC-Video. Ich weiß nicht mehr, wo er ist, aber auf jeden Fall. Ja, das, also er hat auf jeden Fall UK getanzt. Ja. Letzte <lacht> Woche. Also. Ich weiß es jetzt nicht. Ich blick da mittlerweile nicht mehr durch. Auf jeden Fall die ganze Zeit über fand ich das einfach nur krass, was er ja. macht. Also mhm. tänzerisch einfach genial. Natürlich auch, also ich finde, das ist eher so ein Stil, welches sich echt ich könnte, auch so machen würde. Jetzt nicht, um eins zu eins nachzumachen, aber wirklich eine Inspiration. Aber zum Beispiel so Trolls Barger und die ganzen anderen äh, im Professional-Bereich, auch alles, also fantastische Tänzer. Vielleicht nicht mein Stil, nicht mein Geschmack, aber jetzt im Finale, jetzt von UK, du sagtest ja. gerade, finde ich im Finale alle toll. Also, ja. Muss ich ehrlich zugeben. Ja,
0: das sind ja auch alle, die schon
1: saulange dabei sind. Ja, ne. Also ich meine auch... Ähm
0: Pascha. Zwischaini. Oh, yeah, ja. <lacht> das ist mir gerade der Nachname nicht eingefallen. Zwischaini <lacht> uh, ne, ist ja auch ewig uh, ewig schon dabei. Nino Nino ist ja mit Christina Weltmeister ja, bei uns ja. geworden. Ja. Mhm. Und das ist ja, weiß ich nicht, war das? 2000
1: ich weiß, 2013 war es in Berlin, die Weltmeisterschaft. Genau, das
0: war 2013. Ja. Das ist ja auch schon über zehn Jahre her. Ja. Und da war, der, da war der ja schon Weltmeister. Mhm. und Das ist ja vorher, das Jahr in Wien, glaube ich, da Weltmeister geworden mhm. mit Christina. Gegen äh, Seitsf. Mhm. Das war geil. <lacht> das war geil, wo das Ergebnis rausgerufen wurde. Ja. Puh, da war ich froh da zu sein. <lacht> ähm, genau, also, also, Ellie, du noch, Vorbild.
2: Also zum Beispiel im Lateintanzen mag ich die Welt von WDO und WDC mehr. Mhm. Ich weiß nicht warum. Ähm, Ist okay. Was mich da mehr anspricht, sage ich mal so. Aber zurzeit mag ich Ina sehr gerne. Mhm. Und Nino. Das sind auch ja.
0: Mhm. Ja, Das muss man jetzt klar machen. Weil, du, weil du Nino hat es, so, ne? das sind zwei verschiedene Personen. Einer ist ein Mann und die andere ist eine Frau. Ja. Ja.
1: Im Standardbereich würde ich sagen, ähm, auf jeden Fall, ich habe ihn geliebt. Ich glaube, jedes Video habe ich studiert, ist ja. Also mhm. Er hat äh, auf jeden Fall meiner Meinung nach das moderne Standard in die Welt gebracht. Er ja. Ja. Ja,
0: ist genau schon. Das ja. auf dem, ich habe den auch jetzt... Äh, irgendwie am WDSF-Kongress bei GOC, bei der GOC-Kongress ähm, durften wir als äh, ich weiß gar nicht, ich glaube ihr dürft da auch hin sogar, bei dem solcher kongress darf man da rein, mhm. als mhm. Tänzer dann muss man halt einen Eintritt zahlen ne aber ja. man dann äh, waren da Lectures von von Jakov auch mhm. äh, das ist schon ziemlich cool, was die auch von sich geben ja. also das ist ich schon echt, echt geil muss man sagen ja, ähm, genau. Ja, zu dir noch ähm, die äh, Ninos, Nino <lacht> die Lasse. und 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 Ina sind ja auch zwei Damen, äh, wo man sich sagen wir mal ein bisschen was abgucken kann. Auf jeden Fall. Also da kann man auch viele, viele Videos von gucken. Das sind schon auch zwei sehr sehr tolle äh, Tänzerinnen, auch technisch. Ne? Nicht nur, ne? also die haben auch viel Ausdruck und alles, aber technisch mm. sind das schon schon unglaublich talentierte Frauen. Also wer äh, gute Fußarbeit äh, sehen will, Nino Gelasa, äh, ist auf jeden Fall immer ein Tipp, sich mal bei YouTube yep. einfach anzugucken. <lacht> ne? Und das, ja. ist, das muss auch nicht jetzt dieses Jahr sein, das ist auch schon die letzten, weiß ich nicht, fünf Jahre oder sechs Jahre. Also die Füße, äh, das ist schon heftig. Yep. Ähm, yep. <lacht> <lacht> äh, was hättet ihr euch gewünscht zu wissen, als ihr angefangen habt, was ihr jetzt wisst? Also eurem jüngeren Ich quasi einen Tipp mitgeben. Sagen. Oder ein Tipp für die jungen Tänzer einfach also jüngeres jüngeres äh, ihr oder jungen Tänzer generell was ihr jetzt so wisst was vielleicht sehr wichtig an Info wäre für die jungen ich,
1: Tänzer ich finde ich habe ein bisschen zu spät mich äh, also angefangen mich mit dieser Materie komplett äh, zu beschäftigen warum wirklich etwas so ist, wie es ist, egal ob es im Musikbereich ist oder technisch. Zum Beispiel, technisch muss ich ehrlich zugeben, habe ich erst angefangen, Ende der Jugendzeit ja. mich da irgendwie auseinanderzusetzen. Mhm. Weil für mich war damals immer, alle sterben, ich bin der Einzige, der noch lebt. Das war, das war unser Motto. Union 2 war das unser Motto und es hat gezogen. Ja, das reicht ja auch.
0: Ja. Genau, man kann es man kann's von jüngern 2, 14 Jahre alt, kann man nicht erwarten, dass es jetzt technisch auf einem Niveau weiß ich nicht, von ja, also, zweites Jahr Hauptgruppe oder so ist. Also, das geht halt nicht. Soweit nicht, natürlich.
1: Ja. Aber, ähm.
0: aber verstehe, ich verstehe, dass du früher hättest wissen wollen, warum manche Dinge sind, wie sie sind. Weil ja. das macht dann auch alles ein bisschen mehr Sinn. Mhm. Das ist dann so. Auf jeden Fall, ja. Ja. Wäre das für dich auch das Gleiche?
2: Erstens das und zweitens würde ich einfach sagen, einfach niemals aufgeben, wie gesagt, wenn man ein schlechtes Ergebnis hat, wieder am nächsten Tag, auch wenn du Lust hast, auch wenn du keine Lust hast, gehst du in den Saal, trainierst deine Rumba-Walks, verbesserst deine Technik, ja. einfach, dass du dich immer und immer weiter, also dass du dich das immer erweiterst, dass du nie stehen bleibst, sondern dass du dich dann auch, wie ja. gesagt, mit der Musik auseinandersetzt, genau, mit der ja. Technik auseinandersetzt. Wie gesagt, ich meine auch, Disziplin ist ganz groß geschrieben. Ja.
0: Ja, es reicht ja auch schon dieses, ähm, selbst wenn man keinen Bock hat, man kann halt einfach Rumba-Walks trainieren. Ne, weil ich meine, wie viel tausend Wiederholungen braucht man, tausend richtige Wiederholungen braucht man, dass es gut wird? Ne, und weiß ich nicht, 10.000 Wiederholungen, dass es so ungefähr perfekt wird. Also man kann nie genug äh, Kilometer an Rumba-Walks machen. Ne. Rückwärts übrigens auch, Leute. Ja. Rückwärts auch. Nicht nur vorwärts. <lacht> es gibt auch rückwärts. Frauen vor allen Dingen. Ihr habt leider ein bisschen ein paar mehr Rückwärtsschritte in diesen Sachen als wir. Deswegen rückwärts ist immer eine Idee, das auch mal zu trainieren. Und alles mal beidseitig trainieren, ne? Also, wenn man New York in eine Richtung immer macht, kann man das auch in eine andere Richtung tanzen. Das wissen auch ganz viele nicht. Dass man den in zwei Richtungen tanzen kann. Also, rechts ist immer gut. Aber links fühlt sich immer komisch an. Ja. ja. Ähm, was wäre ein Grund für euch mit dem Tanzen aufzuhören? Oder warum könntet ihr ein Leben oder das Leben ohne das Tanzen nicht vorstellen?
1: Ich würde sagen, Grund, entweder eine äh, gesundheitliche Einschränkung zum Beispiel, irgendwie irgendwas in Richtung Gesundheit. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ja, natürlich. Ähm, aber sonst sehe ich, glaube ich, keinen Grund wirklich.
2: Mit dem Tanzen aufzuhören. Genau.
1: Also ist es einfach euer Leben?
0: Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Wortwörtlich, ja, ganz genau. Ähm, ist noch irgendwas, was ihr noch mal machen wollt? Also Bucketlist-mäßig steht da irgendwas drauf?
1: Auf jeden Fall eine Weltreise. Also ich meine, wir haben schon nicht wenig gesehen auf dieser Welt, äh, so ist es nicht, aber es gibt natürlich… Flughäfen. Äh, <lacht> größtenteils sind es Flughäfen, genau. Ähm. Aber dennoch würde ich gerne auf jeden Fall ein paar mehr Länder bereisen. Auch im, sei es im asiatischen Bereich oder auch in Richtung äh, Süd-Nordamerika. Die ganze Geschichte da mit Brasilien und Argentinien, da würde ja. ich auf jeden Fall schon mal gerne hin. Und auch Kuba vielleicht einfach mal als mhm. Inspiration. Ja. Selbst für als Tänzer. Absolut. Und des Weiteren auch. Ich würde mal gerne nach Spanien, bis jetzt hatte ich nicht die Möglichkeit, aber in Spanien mal, ich weiß nicht, ob es bis dato noch existiert, aber einen Stierkampf okay. sehen, auch wenn es heftig ist und ich habe auch ge gehört, dass es ziemlich brutal ist ja. und äh, ich weiß gar nicht, ob es ist,
0: ob's ist, ob's ist, ob's noch gibt. Ich weiß auch nicht, ob es das verboten haben. Weiß ich gar nicht. Ich hatte mal irgendwie was gehört, dass, dies, dass da, äh, das verboten ja, werden ja. soll oder so. Mhm.
1: Auf jeden Fall Stierkampf, ja. mal echte Flamenco-Tänzer sehen, so ja. in der Art. Vielleicht unter anderem eine Weltreise für die Weiterbildung, für die Weiterentwicklung als aktiver noch. Oder dann halt, wenn dann das Karriereende ansteht, einfach mal die Zeit nutzen, um hm. das nachzuholen, was äh, man halt eben äh, vernachlässigt, ja, hat, ja. vernachlässigt hat als aktiver.
0: Aber willst du eine Weltreise machen an einem Stück oder? Ah, nee, nee,
1: nee, nee an einem Stück. Ich, die Weltreise ja, einfach. Ja, einfach. Ja, okay. einfach. Zwei Wochen mal dahin und dann. Hm.
2: Wollen auch beide sehr gerne mal nach Japan.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich euch sagen. Für fünf Wochen bin ich da. <lacht> <lacht> kann, ich euch, kann ich euch zählen, wie es war. Schön, wird schön, wird schön. <lacht> nee, Japan ist auf jeden Fall auch, äh, auch, ein, auch eine Sache, die ich immer machen wollte. Das ist auch, weil es halt auch so arschweit weg ist. Ne? Ja. Das ist halt, ah, ja. So, dann ist da, ich meine, da ist noch mal ein Turnier manchmal. So ein World Open oder ein ich International? Ich dieses
2: Jahr sogar ein Turnier.
1: Ja, die, ich glaube dieses Jahr ist World Open in, in Seoul. Südkorea.
0: Südkorea Seoul, ja, ja. Oh, Ist auch schön Südkorea. Ne? also ja, Das ja, kann da man auch mal sagen. Ne? Ja. Ja, du musst da, musst da halt ein paar Tage vorher hin, ein paar Tage länger bleiben. Mhm. Ne? Und dann war ja bis, äh, bis vor Corona war auch ein, in Miami immer noch ein International Turnier. Ne? Mhm. Da haben wir auch zweimal getanzt, das war auch schön. <lacht> <So> <lacht> ja. Ach, da ist Turnier? Ja, dann lassen wir doch mal irgendwie ja, fahren. Ja, ne? Nur wegen des Turniers, also, wir müssen ja tanzen, ne? das ist klar. So also wie mit, mit Bangkok. Ja, da gefährt man hin, um zu tanzen natürlich. Das ist ja der Grund, warum man da ist. Und warum
2: man dann eine Woche nicht nach Hause kommt?
0: Ja, man muss, muss sich erst regenerieren Tunnel. und so. Also man kann ja kann man nicht Weil erwarten. Wenn man Standard
2: und Latein getanzt. Genau, da muss
0: man mal ein bisschen Pause machen. Flüge sind ja. anstrengend, ne? Aufpassen. Deswegen, also es ist äh, ganz ganz verständlich. Äh, nee, sehr schön. Super. Dann äh, bedanke ich mich wirklich, dass ihr das auch, äh, die, die unsere schönen Pump-Fragen so, so toll beantwortet habt und so ehrlich. Auch schönen Einblick gegeben. Ähm, und ja, ich glaube, damit sind wir durch, soweit. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das und sehr gerne. Immer, immer gerne. Dann äh, wünsche ich euch noch viel Glück für den kommenden Turniere. Heute ist ja der 6. Februar wenn die Folge released wird. Heute, heute ist nicht der 6. Februar. <lacht> Aber äh, wenn die Folge rauskommt, ist der 6. Februar. Äh, das heißt, eure nächste Landesmeisterschaft steht ganz knapp vor der Tür. Ja. Ja. Und wir sind in der Karnevalswoche. Das wollte ich auch noch fragen. Wie feiern ihr Karneval?
2: Wir haben noch nie, glaube ich, Karneval <lacht> ja, gehabt. Überhaupt nicht. Vielleicht Thema.
0: ist eben auch ein bisschen weit weg, oder? Es ist ja so eine rheinische Sache. Düsseldorf, Köln, Mainz und so.
2: Weil das sind... So, ich glaube, keine Arbeit. Das sind ja Feiertage, deswegen trainiert man von uns. <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben wirklich noch nicht einmal Karneval gefeiert, außer in der Schule, so in der sechsten
1: Klasse. Ja.
0: Gibt es denn bei euch in euren Büren Karnevalszug oder irgendwas? Ja,
1: also sowas gibt's aber ich glaube, wir haben noch nie über sowas mitgemacht. also... Ich denke, das ist auch nicht eure Musik. Wahrscheinlich. So. Das hat mich Absolut überhaupt nicht. Wirklich nichts hat mich da hingezogen. Ich glaube, vielleicht werden mich viele hassen, aber... Karneval nee, das ist kein Problem. Also ich meine, ich
0: komme ja auch aus, dem, aus dem, vom Niederrhein. Das heißt, bei uns ist ja auch riesig Karneval. Ja. Aber seit ich nach Köln gezogen bin 2011, habe ich nie wieder Karneval gefeiert. Weil mhm. ich kann es nicht, nicht mehr sehen. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Das ist schon, ja manchmal, das muss man mögen. Ja. Das muss man wirklich mögen. Mhm. Ja, und dafür war es in meiner Jugend zu heftig. Deswegen. Ist
2: auch
0: viel ist zu kalt draußen <lacht> <lacht> Ja, aber das, da, da trinkt man sich halt dann ein bisschen was mit einem eiskalten Getränk, trinkt man sich das warm. <lacht> <So>. <lacht> das ist ja der Sinn des
1: Ganzen. Man ja, trinkt sich das taub, ja. Ja, ja das, sowieso. Also, das ist sowieso. Ja.
0: ja, aber das hat mich auch interessiert, weil wir jetzt die, die Karnevalsfolge heute haben, sozusagen. Mhm. Also Allah und Hello an alle da draußen. Ähm, <lacht> Viel Spaß. Donnerstag ist halt Weiber, also übermorgen ist halt Weiber, da fängt es dann an. Und Montag ist Rosenmontag. Ich hoffe, alle werden ein schönes Karnevalsfest haben und alle, die keinen Karneval feiern, schönes langes Wochenende. Ja, danke. <lacht> genau, schönes langes Wochenende im Trainingssaal haben. Und ja, dann sind wir damit durch. Und natürlich haben wir auch noch ein paar Veranstaltungen, die wir bewerben wollen, das sind diesmal ganz schön viele, der Februar ist extrem voll, obwohl es ein kurzer Monat nur ist und zwar haben wir jetzt direkt am kommenden Wochenende, am 10. Februar die erste Bundesliga Latein in Kiel, dann am 17. Februar die erste Bundesliga Standard in Braunschweig. Dann haben wir am 17. und 18. Februar die Rangliste der Hauptgruppe Standard und Latein, Master 1 und Master 2 Standard in Düsseldorf im Boston Club. Dann haben wir am 17. Februar die Landesmeisterschaft des TNWs Under 21 Hauptgruppe S und Master 1 S Latein in Bielefeld. Direkt am Tag danach die Landesmeisterschaft Hauptgruppe DC Standard, Master 2 3 AS Latein. In St. Augustin, dann haben wir am 24.02. die zweite Bundesliga Latein West in Herford. Auch 24. Februar 1. Bundesliga Latein in Ludwigsburg, 25. Februar 2. Bundesliga Latein Südwest in Rüsselsheim, 2. März 2. Bundesliga Latein West in Aachen, 2. und 3. März 1. Bundesliga Standard und 2. Bundesliga Südwest in Nürnberg. Und dann auch noch am 2. und am 3. März Deutsche Meisterschaft der Kinder C, Union 1 B, Union 2 B und Jugend A Latein in Darmstadt. Wenn ihr noch Fragen oder Vorschläge an Gästen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an podcast.tnw.de oder besucht die Website podcast.tnw.de und ja, dann wünsche ich euch viel Glück, wie gesagt und ähm, wir sehen uns demnächst bestimmt nochmal wieder. Ja. Soll ja passieren, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden. <lacht> und äh, ja, dann, äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder bei einer neuen Folge vom Parkett ans Mikro, dem TNW-Podcast. Bis dann, tschüssi. Oh,